0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi har predikat här utifrån Haggai-bok. Det är en bok som, som i alla fall inte jag har predikat så mycket utifrån tidigare. Men det är en härlig bok, två kapitel. En av, av Bibelns kortaste böcker, men så fylld av, av liv, av tro och liksom, eh, någonting som Gud vill säga. Och talade om förra veckan att från denna dag vi Gud vill Gud signa och om att bygga igen och hela Haggai-bok liksom uppmuntra till att kom igen, var med igen. Låt oss inte liksom tappa bort geistern, låt, låt oss hämta nya krafter, låt oss i, i på nytt liksom vara med och bygga Guds hus. Och eh, idag så vill jag fortsätta att eh, prata om att på denna plats ska jag ge frid. Och nu är inte jag jag utan nu är jag Gud i så Att Gud vill ge frid på denna plats. Vi ska läsa ifrån Markus kapitel 4, eh, ett eh, spännande eh, sammanhang, en riktigt sån här story som du som kanske gick i kyrkan som barn, kanske hörde den och såg de här flanellografen Hur många kommer då flannelografen? Va? Ja, men det är härligt. Det är ganska många ändå. Det är, där har vi liksom upptäckt många av Bibelns berättelser där man sätter upp sådana här filtbitar på en tavla och, och liksom målar upp bibelberättelserna. Och det kanske var, det kanske var lite mer... liksom levande och våldsamt när det väl hände, men i alla fall vi minns dem, berättelsen och Markus 4, från vers 37 står det så här de är ute och åker på Ginesares sjö här, eh, Jesus och hans lärjungar och då står det att det kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas själv vågade han alltså Jesus i akten på en dyna och sov de väckte honom och sa, mästare bryr dig inte om att vi går under han vaknade Talade strängt till vinden och sa till sjön: Tid, var tyst. Då la sig vinden, och det blev alldeles stilla. Det är häftigt! Alltså. Det här är mer än bara en illustration på flannelograf. Det här är en riktig berättelse. Vi tror att Bibeln är sann. Jag tror att Bibeln är sann. Och jag tror att det här bara vittnar om vem Jesus är. Vittnar om den guden som vi sjunger om, som vi ber till, som vi älskar och som vi vill introducera dig till, som kanske ännu inte har upptäckt livet med Gud. Och det här är den han är. Att han är en Gud som, som talar till stormar och ger frid. Och på denna plats ska Gud ge frid. Och jag vet inte om du har tänkt på det, det här uttrycket. Det är ju vanligt att vi talar om lugnet före stormen. Det har ni säkert hört allihopa. Och kanske lugnet liksom, från det att ett barn drar liksom huvudet i en kant till skriket brister ut, lugnet före stormen. Eller från det att liksom timmarna innan en stor skandal läcker ut i media lugnet före stormen. Eller när blixten lyser upp himlen eller liksom lyser upp rummet. Och så går de där sekunderna till oskans muller, liksom brakar loss lugnet före stormen. Eller ni som har sett Emilie i Lönneberga, från det att Emil gör ett hyst till dess att antingen pappa Anton eller mamma Alma utbrister. Emil! För unge! Och så springer han till Snickabo och får han sitta där och lugnar ner sig lite grann lugnet före stormen. Gemensamt med det här är att oavsett hur lugnt det är så bär det ju hela tiden en känsla av att någonting illa är på väg. Någonting otäckt kommer att hända. Någonting liksom hemskt är på väg. Kommer det börja brinna tack vare oskan? Kommer barnet att ha liksom, vad vet jag, eh, måste åka in till akuten och, och sy stygn eller whatever. Eh, eh, att det finns liksom en, en liten förväntan att... att Ja, förr eller senare kommer det här lugnet och bli en storm. Förr eller senare kommer det här lugnet att bli till kaos. Men det jag gillar med Jesus det är att han är inte är så mycket lugnet före stormen. Utan han är mer lugnet efter stormen i Jesu namn. Och det är så mycket bättre att Jesus kommer med lugnet efter stormen. Här så såg vi hur det blåste upp. Och det var säkert lugnt när de blav ut på, på sjön och åkte ut på den här båten. Och Jesus han somnade ju till och med. Och även om det då är storm och allt vad det är. Så kommer Jesus med lugnet efter stormen. Och det är den han är. Han är Herren vår frid. Han är försten. talar Jesaja 9 om. Han kommer med frid in i varje given situation. Filippe brevet talar om att vi kan få be och göra våra önskningar liksom bara låta våra hjärtans önskningar bli, bli kända för Gud och då ska han låta sin frid fylla oss. Han vill alltså ge av sin frid och på denna plats ska jag ge frid säger Gud. Gud vill ge frid. Och den hebreiska innebörden av ordet frid, alltså Gamla testamentet är ju skriven på hebreiska och den hebreiska innebörden av ordet frid är eller shalom är ju ordet som vi pratar om. Det är att något är helt. Att något är intakt. Att något är i ordning. Så att motsatsen till frid är kaos eller oordning. Alltså det, 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 det är motsatsen till, till Guds frid. Så att genom att skapa ordning kan vi också få uppleva Guds frid. Paulus talar om det här i första skrivningsspelet 14. och säger han så här att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Så att motsatsen till oordning är alltså frid och motsatsen till frid är oordning. Så att när Gud talar om frid då vill han komma in och göra oss hela. Han vill komma in och göra oss intakta. Han vill komma in och skapa ordning och reda i våra liv. Då blir det helt plötsligt väldigt praktiskt. Okej, okay, om jag vill uppleva Guds frid kanske jag också behöver ta steg av att få lite ordning i mitt liv. Och tillåta honom bli väldigt praktisk i mitt liv att okej, okay, jag kanske måste ändra lite på mina sömnvanor. Jag kan inte klaga på att jag aldrig upplever Guds frid om jag liksom går och lägger mig fem på morgonen och, och liksom, vad vet jag, ska gå upp två timmar senare. Åh, oh, det är så hemskt, jag får Gud ge mig aldrig någon fred. Ja, men gå och lägg dig i tid, människa. Så kan du få uppleva frid. Eh, så att och oavsett vilken Eh, och, jo jag ska ta en liten sån här att när frid utan ordning ingen frid utan frid ingen ordning utan ordning ingen auktoritet och utan auktoritet inget gudsverk. Alltså när friden kommer då kommer en ordning och det finns en ordning och det finns en auktoritet. Alltså det finns en tyngd, en kraft. Och det kan leda till ett Guds verk. När Jesus undervisade så var folket, de, de häpnade över hans undervisning. Varför då? För han undervisade med auktoritet. Och inte som någon skriftlärare som bara liksom svajade runt i lite. De kunde allt, de hade massa kunskaper. Men, men det fanns ingen tyngd i det de sa. Att de, de bar inte, det, det förmedlade inte en fri en ordningen en kraft och jag tror att Gud vill göra mycket genom oss och, och det börjar med hans frid att han vill låta sin frid liksom bara lägga sig över, över våra gudstjänster inte minst över ditt liv, över din familj, över ditt hem över din arbetsplats vill Gud komma med sin frid och sin ordning och oavsett vilken storm du är i just nu så vet detta Jesus vill komma med lugnet efter stormen i form av sin frid O oh. Det är också så härligt med Gud och det som också Haggais bok talar om att, att det finns någonting bättre som väntar. Att det bästa är alltid framför med Gud. Att Gud han är aldrig kvar. Han är aldrig fast i det förgångna på ett sätt som att ja, det var bättre förr och nu får vi liksom hoppas att vi kan uppleva någon slags skugga av det som en gång var. Nej, Gud har alltid tankar och planer som innebär att han har någonting bättre som väntar. Och det bästa av allt är naturligtvis himlen när vi ska få vara tillsammans med honom i all evighet. Det är det bästa som väntar. Men även här på jorden vill Gud låta det ske någonting bättre. I Haggai-bok, kapitel 2, pratar du förra veckan om att bygga igen. Om att, om att, att folket utmanades: Kom igen nu. Nu har du väntat för länge. Nu har du hus byggt. Nu har, har tempel byggt. Liksom stått i träda lite för länge. Nu är det dags att börja bygga igen. Och så talar Haggai och profeterar i Haggai 2 och 10. Att den kommande härlighet, hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. På denna plats ska jag ge frid. Det kommande ska vara större, den kommande härligheten ska vara större. Du vet, Många de tyckte att det här nya bygget det var inte så imponerande, för de hade sett det gamla. De hade sett Salomos tempel som var liksom den mest magnifika byggnaden som fanns på den tiden. Och så man på att bygga något nu som man mest tyckte var en blek kopia. Ändå säger Gud att den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra. Du vet när Gud ser på våran framtid i den här kyrkan. Då ser han en större härlighet. Han ser en större gemenskap med större muskler i större lokaler och med större möjligheter att hjälpa människor. Varför då? Jo, för att på denna plats vill Gud ge frid. Varför vill vi bygga en resursstackkyrka? Varför uppmuntrar vi det att vara med och ge av din ekonomi varje vecka? Varför uppmuntras vi att utmanas vi att vara med och tjäna i team? Jo, för att det här ska vara en plats där människor får uppleva Guds frid. Där människor får komma och gå ifrån kaos till ordning. Ifrån liksom ett liv som bara snurrar och snurrar och snurrar till att bara uppleva Guds djupa frid. Som bara, wow, när jag har det här, då saknar jag inget annat. när Gud, när du är med mig, vem kan då vara emot mig? Med dig i båten kan man le mitt i stormen i Jesu namn. Vi har sagt så här i den här texten jag ska läsa för dig. Att vi vill att det här ska vara en kyrka, ditt du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det är skillnad. Det Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus. Kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Det dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar från olika bakgrund varje vecka säger sitt ja till Jesus. Det är den platsen vi vill bygga, det är den platsen vi vill se. En, en plats där människor kan få uppleva att Guds kärlek förvandlar våra liv Jesus Jesu namn. Och i det här så bara har jag en, en, en rubrik. Ja, förra eh, gången så talade vi om att bygga igen. Och jag skulle vilja tala med dig idag om att bygga ut. Att bygga ut. Att utvidga. Och vi ska läsa ifrån Jesaja kapitel 54, vers 2. Eh, så är det sånt underbar text. Jag, jag, jag blir så utmanad och så laddad när jag läser den här, de här versarna. Jesaja 54, vers 2 och 3. Eh. Och... Eh. Det står så här, det är till och med highlightat i min bibelser. Det var ju perfekt att se bra. Så utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa, dina pluggar starka. För du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv. Och på nytt befolka ödelagda städer utvidga platsen, bygg ut skapa större utrymme skapa mer plats för människor att komma eh, och jag tror att Gud utmanar oss rent av kallar oss att utvidga platsen för vårt tält utvidga platsen för vår räckvidd vad vi kan göra hur vi kan nå ut, både här i Skövde och över världen på olika sätt eh, och att vi behöver växa vår kapacitet att kunna hjälpa människor och eh, det står här att Varför ska vi göra det? Jo för att dina avkomlingar Ska få hedningar som arv Och på nytt befolka Ödelagda städer att Dina avkomlingar, Niklas pratade förut här om, om nästa generation Alltså de som kommer efter Vi, vi ska ut, vi utvidga platsen för våra tält För att de som kommer efter De som ska födas, de som ska växa upp Att de ska få uppleva Arvet som vi har bett för Som vi har längtat efter Som vi har förberett för för att de ska få göra det och se på nytt att ödelagda städer liksom befolkas. Nu är det så mycket av kyrkor, av och det handlar inte nu om byggnader, men att det är så mycket som är öde av att vi lever på många sätt och i ett postkristet land eller postsekulär, jag vet inte, det är så mycket begrepp om, om, om vad vi är för, för liv men jag tror att det är dags att på nytt befolka våra städer i, i andlig mening att på nytt befolka våra gudstjänster befolka våra kyrkor befolka våra städer med troende människor som älskar Jesus och det kan du och jag få vara med och skapa förutsättningar för vet du vad 2022, om tre år, så är det 50 år sedan den här kyrkbyggnaden byggdes. Nästa söndag ska vi fira att det är 107 år sedan våran kyrka föddes, eller startades kan man säga. Och det blir tårta och det blir härliga grejer. Men för 50 år sedan så byggdes den här kyrkbyggnaden. Och jag bara tänker på hur många människor som har fått skörda frukten. Som har fått njuta, Niklas var inne på det förut, som har fått njuta av den generationens uppoffringar. En del av det minns det. En del av vi var med då. Många av er vet, de era föräldragenerationer som ni vet var med och gjorde det. En del av er vet de som var med och tog liksom, lån och gjorde enorma uppoffringar för att det skulle få ske. Och jag vet att min pappa berättade, han var ju ung på den tiden och kom in och ströga här. Han var ju kursberapöks, han liksom skövde, det var ju lite storstan och här var lite så här. Men han kommer här och ströga med sina amerikanare. Och så sa han det på 70-talet när kyrkan var nybyggd. Och den bara löser uppe på, på kullen. Och de åkte förbi här nere liksom. Nu är det ganska uppvuxet så. Men han berättade om det. Vilken grej det var, liksom. det, det, var det, bara, det var ett sånt landmärke. Så beskrev han det. Ni, ni får gärna rätta mig. Eller beskriva själva ni som var med på den tiden. Men bara att det var ett landmärke. Det var ett statement. Det byggdes under en period. när Nästan inget annat byggdes här i staden. För det, det, var, det var typ byggstopp. Jag kommer inte att ha exakta termerna. Men det, det var inte lätt att bygga. Det var inte liksom, ja men allt är klart, allt är betalt, alla får bygga. Nej, det var tufft, det var uppoffringar, det var långsiktighet. Och faktum är att när vi hade vårt 100 här för sju år sedan. Alltså, nu börjar jag känna mig gammal här när man får liksom vara med och... Prata om gamla jubileum och grejer liksom. Att, att, så va? Men då gjorde vi en del härliga filmklipp. Bland annat gjorde vi ett, ett filmklipp med en man som heter Ove Olson Och många av er minns honom med, med värme. En gudsman som var med verkligen. Han var i tät i den här kyrkan i, jag vet inte hur många år, men i stort sett hela sitt liv. Och han berättade om kyrkbygget då. Och vi ska kolla på det filmklippet.
2: På 60-talet. Då började man ju att trycka på den ordentligt. Vi måste ha en ny kyrka. Man ville ju bygga en ny kyrka på den tomten som var där nere vid Trädgårdsgatan. Men det var byggnadsförbud. På Granntomten hade ju kommunen byggt kulturhuset. och Man hade nog planer att man ville spara den här tomten där Philadelphia låg till någonting annat än en kyrka. Det var stopp. Ända fram till slutet på 60-talet. Då lyckades vi förhandla oss till ett byte. Så vi fick byta vår gamla tom till den nuvarande tomten där vår nuvarande kyrka står. Vi fick en tom som var fyra gånger så stor som den gamla tomten. När vi fick tag i den här tomten, då började ju organisationen för den nya kyrkan. Man startade upp med ett arbetsutskott. Och där hade jag förmånen för att sitta med i arbetsutskottet. Ordförande var Eva Swanell. Han är ju nu era hemgång till här, men vi minns honom, de flesta av oss, med stor glädje och tacksamhet. Utöver arbetsutskottet, som väl bara var fyra-fem personer, så fanns det 15 olika arbetsgrupper som fick tycka till i olika saker. Kostnaden för kyrkan när den byggdes stannade till 2,7 miljoner. Det samlades in mycket pengar och många medlemmar gav, man tog till och med lån och gav pengar till församlingen. Och så fick vi då tillstånd och fick löfte att sätta spaden i jorden 1 augusti 1971. Och sedan kunde vi då inviga kyrkan 1972 till församlingens 60 årsjubileum att en kyrka, en armélokal, ett missionshus eller en samlingssal är ett gudshus. Det beror inte på arkitekturen, utsmyckningen eller de yttre resurserna. Det beror på den som samlas där till gudstjänst. Är det människors vars hjärtan är öppna för Herren, då är det en verklig gudstjänstlokal. Men den är inte endast till för det troende. Gud vill också att församlingen ska vara ett redskap för att föra människor till honom. Och i den meningen ska pingkyrkan vara skövdeskyrka, öppen för alla människor. Här ska de finna vägen till frälsning, ro och fri, en positiv gemenskap. Vi har inte ordningställt allenast en möteslokal. Det är ett andligt hem, därför att Jesus Det oh wow.
1: blev jag lite gripen på slutet här faktiskt, men eh, det är stort. Det var också Conny som döptes här på slutet, när, jag tror när kyrkan invigdes, för 50 år sedan snart. Eh, och tänk de här människorna som har gått före och gjort någonting för någon annan, gjort någonting för dem som kommer efter. För att möjliggöra att det ska finnas en plats där människor kan få uppleva Guds frid. Och faktum är att redan 1944, alltså nästan 30 år innan kyrkan byggdes, så sa den dåvarande pastorn Edvin Näslund att hallå, nu måste vi planera för att bygga en ny kyrka. Redan 1944 och så startade man en byggnadskassa 1944 och han sa så här för att kunna förverkliga vår stora tanke uppföra en ny och för vår verksamhet ändamålsenlig kyrka. Redan 1944 när man precis bara några, något årtionde tidigare byggt ut den dåvarande kyrkan som ju är där Hotel majoren ligger nu precis bredvid kulturhuset ni som inte känner till det där hade vi kyrkan förut. Man byggde ut den 1931 och redan 44 in så var det bara nej, vi måste, vi, det måste finnas mer plats. Vi måste bygga nytt. Och så började man drömma, man började be, man började tro Gud om någonting. Man började ge långt innan det var en möjlighet. Och Tänk att de var med och gav redan 44. Någonting som kommer att ske 72. Och nu tror inte jag att vi ska ha så, alltså tiden är, är snar, tiden är knapp. Och jag tror att vi behöver liksom spida upp. Men tänk att vi kan vara med nu. Och börja lägga grundplåten för något som kan hända inom en snar framtid. Jag tror att det är dags igen. Och jag tror att det är det som Hjärta för huset handlar om. Att vi ska vara med och ge skapa förutsättningar för de kommande 50 åren. Att ska det finnas en kyrka här också om 50 år? Eller ska det här vara något som sakta men säkert liksom, vad vet jag, fallerar krymper? Jag tror att det är dags att på nytt sätta kyrkan på kartan i Skövde som ett landmärke. Att någonting wow han är sett är av de liksom häftigaste, mest spännande kyrkor eller byggnaderna i hela stan. Och framförallt ska vi skapa en mötesplats mellan Gud och människor. Det är det det handlar om. En mötesplats mellan Gud och människor för nästa generation. För att de ska kunna nå sina vänner och få hedna folken som harv. Att få se människor som inte känner Gud få komma in i Guds underbara gemenskap, i Guds familj och få se sina liv förvandlade. Där vi ser som sagt de tomma städerna, de tomma liksom städerna där det, där det inte längre finns så många bekännande kristna. Att det på nytt ska få befolkas, växa, stärkas och fyllas med liv, rörelse, väckelse. Och det var Hjärta för huset handlar om. Jag tror att det behövs en stark kyrka i den här regionen. Det behövs en, en fyrbåk, liksom, en, en plats som, som på något sätt står som en, en, en väktare på muren. Och bara liksom skapar utrymme också för andra. Och vi har pratat om det. Eh, och det är vad Hjärtafruset kan göra. Förutsättningar för tillväxt, expansion, evangelisation, utveckling. Vårt regelbundna givande eller tionde som många av er att ger är att man ger 10% av sin inkomst in i Guds församling. Vilket jag verkligen vill utmana fler att göra som säger, det här är mitt andliga hem. Och därför är jag också med och investerar. ger det tionde. Och det är ju det som gör att vi kan hålla igång här liksom år, år ut och år in. Att vi kan se till att betala löner, att våra team har en budget att jobba med. Att vi kan ta hand om vår fastighet. Att vi kan hjälpa människor på olika sätt. Att vi kan liksom göra allt det som Gud kallar oss till. Men jag tror att Hjärta för huset, att en gång om året så gör vi någonting som går utöver vårt regelbundna. Vi ger liksom ett, ett verkligt offer. Alltså ett offer är ju någonting som, som kostar någonting, som, som känns, som märks och som gör liksom... Eh, det, det, vi tar i och det, det, det blir en uppoffring för oss. Eh, och det är vad Hjärta för huset är. Och därför så vill jag bara uppmuntra dig. Att vara en del av att lägga en grundplåt för det som Gud vill göra framåt. Att ge till visionen. Att ge till att vi ska kunna se en växande kyrka. och Det vi också talar om i det här med fruset, det är inte liksom att alla ska ge lika mycket. Det är omöjligt. Jag menar, vi har helt olika förutsättningar. Men utifrån vår situation kan vi ge med samma uppoffring. Vi kan göra en upp offring utifrån våran situation för att vara med och så in i det som Gud vill göra och återigen det är vad fruser där. när vi gör insamling här nu sista söndagen i september och vi får ge våran löftesgåva och sen rent praktiskt kommer det vara så att man, där kan man antingen ge liksom direkt det man vill eller lämna en löftesgåva och så har man fram till sista november på sig att betala in den löftesgåvan och så vidare men att det får vara med och bara lägga en grundplåt. Eh, och Några saker som, som jag skulle vilja drömma tillsammans med dig om. Det är dels som sagt, det här. jag tror att, att det var bara något som klack till i mig just det här med att 2022 är den här kyrkbyggnaden 50 år. Tänk om det skulle vara startskottet för någonting. Alltså, tänk om vi skulle liksom sätta spaden i jorden 2022. Nu är det en del som vi har, ja, det är bygglov och det är plan, detaljplaner och det är budget och det är allt vad det är. Och liksom, jo, jo, men strunt i det nu. Tänk om vi kunde ta i alla fall ett konkret steg. Tänk om det kunde vara året där vi lämnar in bygglovshandlingarna. Tänk om det kunde vara året där vi säger, nu har vi finansierat. Vi har en grundplats så att vi kan ta, göra det vi behöver för att kunna bygga ut kyrkan. Jag vet inte, men tänk om 2022 kunde få vara verkligen bara BAM! Nu tar vi steg för att det här ska vara en kyrka de kommande 50 åren. Att det här ska vara en plats som betjänar människor de kommande 50 åren. Och du vet, vi har pratat om att vi behöver byta tak här i kyrkan. För några år sedan insåg vi det. Inom några år sa vi, för några år sedan så kommer vi behöva byta taket. Kanske kostar en halv miljon, jag vet inte exakt. Men jag bara känner, vi måste ha en större vision. Jag tycker vi ska byta taket, men vi ska bygga ut kyrkan när vi gör det. Vi behöver drömma större. Vi behöver liksom ta i lite mer. Vi måste våga göra samma uppoffringar som ova och de andra gjorde. För att vi sitter här där vi gör idag. Jag tror att det är möjligt om vi tillsammans ger oss till det. Och bara några drömmar här nu tillsammans med er. Jag, jag har en vän som är arkitekt och jag har försökt, liksom jobbat lite med honom för att ta fram bara några bilder. En del av er kommer inte fatta så mycket för ni är inte så lätt kanske att förstå en planlösning och så. Men, men bara en liten, liten, en liten tanke här. Så här såg kyrkan ut. Ni som lyssnar nu, det, ni får bara försöka hänga med i vad jag säger här. Men så här är en planlösning på den här våningsplanet 1972. Och ni känner när vi sitter in i kyrksalen här, alla bänkar. Vi är ute i foajén där och så sen om man bara zoomar in på liksom foajén och de här bitarna så ser, ni, så ser det ut så här. Vi har ingången och vi har trappan ner här nere. Och, ja, ni vet, ja sådär va? Och sen om man bara tänker hur vi skulle kunna bygga ut. man lägger uppe på, tänk om vi kunde, du vet, vi har pratat om vi behöver en större foajé. Den är ofta lite trång och liksom lite varm och bullrig och så här. Tänk om vi kunde bygga ut så som den här röda sträcken visar. Och vi kan ta nästa bild bara här. Eh. Och där vi hade en mycket större liksom foyer Där vi kunde ha ordentligt med platser här borta För barn och lounge Där man kanske kan öppna upp fönster ordentligt Så man kan sitta och vara med i gudstjänsten Även om man har små små barn Och där vi skulle kunna ha mycket bättre ytor för kafé Och vi skulle kunna ha eh, ja, Helt enkelt mycket större möjlighet att, att ha gemenskap Att umgås både innan och efter gudstjänsterna Kunna fika tillsammans, äta tillsammans och så vidare Bygga en stor och här. Härlig liksom fasad där man kommer in, inte som det är nu. Det var ju härligt på 70-talet, men det är lite mörk, lite murrig i tre entré. Liksom kan man komma in här och det är tur. som tur är vi sätter våra värdar utanför dörren så man ser dem först. Och sen så får man lotsas in. Men tänk om vi kan ha en stor och härlig, vad vet jag, glasfasad. När liksom, man bara känner, wow, det här vill jag gå in. Vad är det här för någonting? Och det fina här då är ju att man skulle kunna då bygga en våning uppe på detta. Om vi tittar på nästa bild. Att vi skulle kunna ha en våning uppe på. Tänk er själva vilken härlig utsikt det skulle vara över parken och staden och, eh, och så vidare. Eh, en, en våning upp där vi skulle kanske kunna ha... Eh, ett beredningskök, vad vet jag, vi kanske kan eh, liksom utveckla, ha café, lunch, vad vet jag Catering, eh, kunna ha en, en ytterligare eh, liksom konferenslokal eller lite ny församlingsvåning En trappa upp, där man både skulle kunna ha då samlingslokal för 100-150 personer Eller sitta där vid runt bord och ha dagträffar eller ha eh, olika samlingar ha liksom, You name it, ni förstår grejen, konferenser och annat och det här skulle ju möjliggöra till att hela nedervåningen skulle kunna vigas åt barn och ungdomar. Att vi skulle liksom slippa det här med att kids... Du vet, de kämpar lite nu faktiskt, våra kidsledare. Att de, de ska liksom... Där nere, de ska både vara ljudtekniker och fikansvariga och predika och ha lekar och allting. Och plocka fram, plocka bort och så. Men tänk om vi kunde ha liksom vigda lokaler en trappa ner för barn och ungdom, för 180, för kids. Där vi skulle kunna äh, bara... Så, ja, ni förstår själva, Bara, det finns inga gränser egentligen. Och en trappa upp där man skulle kunna också få en, 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 en härlig, en ljus. En del av er gillar ljusa samlingslokaler. Eh, och jag tror det skulle kunna bli en jättehärlig kanske lokal för begravningar, för andra typer av samlingar, gudstjänster, liksom stu, bibelstudier, whatever. Eh, och eh, Så. Så det här är bara liksom lite drömmar. Tänk om vi kunde göra det. Tänk om vi kunde få se det ske. Jag vet att det nuvarande detaljplan säger att det här får vi inte göra och så vidare. Men hallå, vi måste bara drömma. Vi måste börja ta steg. Och det är ju som med byggnadsgrejer att ska vi hända någonting om tre år, om fem år. Men då är det idag vi måste börja agera. Idag vi måste börja lägga grundplåt ekonomiskt. Idag vi måste börja rita, ha kontakter med kommun och allt vad det är för någonting som vill till. Och tänk om vi bara kunde lägga en grundplåt. Det här Hjärtafruset, att bara ge, hallå, vi ska, vi, ska, vi ska starta den där byggnadskassan nu på allvar. Så som Edvin Näslund och gänget gjorde på 40-talet. Några andra behov som vi har också i samband med Hjärtafruset, som vi, som vi har sagt också att vi vill göra är att vi har mycket behov av att, av att se våra kontor på övervåningen. Och ett nytt kontor, innan vi lägger upp bilderna så kan jag bara förklara, vi har ju kyrkans ofräsaste toalett har vi uppe på kontoret och där tar vi emot våra gäster och vi har samtal och vi, ibland säger vi gå en trappa ner på toaletten för det här är inte så fräscht alltså. så den är rejält eftersatt. Vi hade planer på att göra toaletten redan när vi renoverade där nere 2016 men vi sköt på det för att kunna genomföra så mycket som möjligt av nedervåningen men det behöver vi göra. Också skapa ett mer flexibelt kontor. Det är inte det är inte riktigt sådär idag att man, ska ha, man behöver sina liksom 17 permar och man behöver sina 40 timmar när jag sitter vid samma kontorsplats. Utan det är mycket mer flexibelt. Människor som kommer in några timmar, en dag, en halv dag. Eh, och bara några bilder här på hur, hur kontoret skulle kunna se ut. Eh, nu är det lite tredje, det är häftigt. En del av er fattar än inte vad som händer. Men så här ser inte våra kontor ut idag, men det är de ramarna. Man kommer in här och ni som har varit där uppe vet ju rakt fram där det står en soffan för Det är ju alltså det stora kontoret som nu är i mitt. Yes, fick jag det sagt också. Men sen så, då, så går man bort i hallen och så är det en dörr där som man kommer in till. Två ungefär lika stora kontor. Om man skulle kunna riva väggen mellan hall och kök så skulle man få en mycket bättre yta för, för eh, lite besöks- eller vänterum eller där man kan sitta och fika, ta emot gäster eh, och så vidare. Och ha en bättre yta där man kan äta lunch och allt sånt här och, och, och så här. Eh, precis, så nu vred vi runt lite här. Och skulle man kunna flytta den här väggen som är då mellan de nuvarande kontoren? Det var lite mer så tidigare... Och ha ett mer flexibelt kontor där man inte, som sagt, ofta vill man bara lägga sin laptop och sitta och jobba. Och sen så ser ni längst in där då ett, ett, ett litet konferensrum eller grupprum. Om vi tar den sista bilden så ser ni där man ska kunna ha en härlig här industriglasvägg så blir det ljust och fräscht och härligt. Och det här är något vi skulle vilja göra också genom Hjärta för huset. I år eh, och det här skulle kunna liksom lägga grunden för ett, ett, ett flexibelt liksom, det, det teamet som, som växer fram och som redan är igång eh, och att vi får ett kreativt fräscht kontor där man vill vara och jobba där vi kan ta emot gäster eh, och där det blir en bra miljö för, för alla oss som är här under veckorna och, och kämpar på olika sätt då. Ja, nu blir det mycket, plan, mycket liksom snack här. Men ett till sätt som du kan vara med och visa ditt hjärta för huset i samband med detta är, är genom kyrkoavgiften. Och nu tycker jag, det är kyrkoavgiften, vad är det för någonting? Och har vi inte sagt nog om det och så. Men kyrkoavgiften är alltså så att, att man genom sin skattesedel så har man traditionellt sett alltid gett kyrkoskatt till svenska kyrkan. För ett antal år sedan så, så, så skildes kyrkan och staten åt och då fick man möjlighet att rikta sin kyrkoskatt till det samfund eller den kyrka där man själv vill att den ska vara med. Det är inte så att det ersätter det regelbundna givande tiondet och så vidare. Men det är en, ad, en addition. Alltså det, det är ett jättebekvämt typ av givande som vi kan rikta på lite olika sätt. Och när du väljer att rikta din kyrkavgift hit till kyrkan så är det så att du går 70% procent av din procent till vår lokala kyrka 30% går till Pingst i Sverige och jag tycker också det är något härligt med det att få vara med och faktiskt bidra till Pingst, och ni förstår att det är vi många, vi är över 80 000 Pingstvänner i Sverige skulle alla vi göra det, skulle det bli stora resurser för Pingst som gör att de kan släppa skivor, att de kan stötta församlingspantering att vi kan genomföra en ny hem och andra saker som vi blir så välsignade av, så att det här är ett sätt där du och jag kan vara med och ge till Pingst, och varför tjatar vi om detta då? Jo, vi har sagt så här i församlingsledningen att inför 2020 så vill vi rikta allting vi får in via kyrkavgiften till anställningar inom barn och ungdom. Vi har redan nu en barnpastor på 25% Dan, Brohede. Men vi ser ju självklart behov också inom ungdom. Och Det här är ett sätt också där du kan bara ha det som är ett, en del av ditt givande. Jag tänker, ju fler sätt jag kan ge på desto bättre, det är ju härligt. Och då kan du veta att om du väljer att rikta det så kommer det skapa förutsättningar antingen för att vi kan utöka anställningen eh, inom barn eller kanske att vi skulle kunna få någon liknande tjänst inom ungdom där vi kan få anställd en ungdomspastor och se det växa fram. Så jag vill uppmuntra dig verkligen att ta med det här i, i, i ditt hjärta. Att vara med och ge generöst uppoffrande till Hjärtafruset för att vi ska kunna ha en grundplåt. Att en dag kunna bygga ut kyrkan, att vi ska kunna göra ordning i våra kontor. Och om du skulle vilja rikta din kyrka, så kan du veta att det kommer att möjliggöra för barn- och ungdomspastorer här i kyrkan. Och jag känner, ja, jag, har redan, jag har redan gjort det, riktat den, den gåvan. Och förra året så såg vi en fördubbling i antalet som gav till kyrkavgiften. Och det blir liksom en väldigt trygg, en, en stabil inkomst. Så jag vill uppmuntra dig i det. All right, mycket snack här nu. Men ändå bara vill måla bilden och göra att ni får chans att, att förstå vad som är på gång här. Utan uppnå det här. Att få se liksom den här platsen växa, att få se den här platsen liksom byggas ut eller vad den är för någonting, det kommer inte bli enkelt. En del säger, kommer till och med säga att det är omöjligt. Glöm det. Det är för dyrt, det är för svårt, det är för krångligt. Men du vet, när någon säger så, då är det lite som att något i mig blir ännu mer taggat. Att kom igen, säg vad du vill, men ingenting omöjligt. Kanske för människor, kommer inte för Gud. Och jag vill bara att vi skulle få vidga våra hjärtan. Vi skulle vidga våra tankar för vad Gud kan göra i och genom oss. Låt oss visa kraften som finns i ett enat folk som älskar Jesus. Låt oss visa kraften som finns i Guds församling. Låt oss imponera. liksom, Bara wow, vad är det med de där människorna? Att de liksom älskar Jesus så mycket att de har de här möjligheterna. Inte för att såklart imponera, stås för bröstet men för att det ska vittna om den Gud som vi tillhör, som vi älskar. Haggai 2 vers 8-10 till står det Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren sebot. Mitt är silvret i Jesu namn och mitt är guldet säger Herren Sebaot Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren Sebaot och på denna plats ska jag ge frid säger Herren Sebaot Om Gud har sagt det då vill jag tro på det Om Gud har sagt det att det är möjligt, så är det möjligt vi har en rik Gud och vi kan få koppla upp det vi har fått, det han har väl signat oss med med hans syften, silvret och guldet kan inte få en bättre användning, eller ett högre syfte än för att bygga Guds rike där kan det verkligen få bli till välsignelse och när det används för att möjliggöra en plats för Guds härlighet, för Guds fri och det är det vi vill se. Vi vill inte se en plats här som kan imponera med sina ytor, ska imponera med sina konferensanläggningar. Ska imponera med, med sin teknik och vad det är för någonting. Vi vill att allt det där ska finnas till för att husera för att kunna bära guds härlighet. För att kunna liksom koncentrera guds frid. Att det ska vara en plats där människor får uppleva Guds underbara frid i Jesu namn. Ska vi stå upp tillsammans i hela kyrkan? Gud vill ge av sin frid. Gud vill fylla den här platsen med sin härlighet. Och det är någonting jag ber om. Gud, låt oss få uppleva din härlighet. Låt oss få uppleva din frid i Jesu namn.
0: Tack för att du har lyssnat.